0: Du lytter til 1 Hele krydset var spærret, så folk kunne ikke køre ned.
1: Så du blev faktisk
0: sat ud af dit eget hus?
1: Lige så snart det sidste redningsforsøg, af Mogens er opgivet, bliver hele matriklen til et gerningssted. Berit må flytte fra sit hus samme nat, som hun mister sin kæreste. Hvad foregik der så, mens du var væk Hvad med det?
0: Jeg tog bare DNA og, og gøre ved, og jeg måtte jo lige hjem et par gange, fordi jeg skulle jo arrangere med, når han blev frigivet og med begravelse og, eller bisættelse. Øh, så jeg måtte jo hjemme, og så skulle jeg arrangere med en, en betjent, at der skulle åbne døren igen, så jeg kunne komme ind, så øh, på det jo lukket af.
1: Politiet gør, hvad de kan for at sikre sig spor til efterforskningen. Alligevel er der to ting med dna sporerne de finder på Mogens' lig, som jeg undrer mig over i den her sag. Selvom Jack skal have slået Mogens ihjel ved at kværke ham, har politiet ikke fundet DNA fra Jack på Mogens. Til gengæld fandt de fremmede DNA-spor på Mogens. DNA, som ikke tilhører Jack, og som ingen ved, hvem tilhører. Det er det, der har fået både den dømte og offerets efterladte til at undre sig. Jeg hedder Mette Frisk, og dette er femte afsnit af Den Sandsynlige morder. Lad mig starte med Jacks DNA. Jack er dømt for at have kværket Måns. Det har han altså gjort, uden at efterlade DNA af nogen art. Politiet har omvendt heller ikke fundet DNA fra Måns på Jack. Og det mener retsmediciner Hans Peter Hågen, er
2: Det synes jeg ikke er særlig øh, almindeligt. Vi kan bare som et eksempel sige, at når vi to nu sidder og snakker med hinanden, og der er sådan cirka en meter mellem os, så er det ikke usandsynligt, at vi har afsat DNA på hinanden, selvom vi ikke har været i kontakt, for bare det, at vi snakker, så kommer der altså mikroskopiske partikler, små mængder spyt, som vi ikke kan se, ud af vores krop med DNA, som jo så kan falde ned og afsætte sig på, øh, på den andens tøj. Så jeg vil sige, at hvis to personer har været i tæt kontakt, så vil man normalt afsætte DNA på hinanden.
1: Det har Berit også gået og spekuleret over. Hun tror på, at Jack har slået Mogens ihjel. Hvis han har
0: haft en hu på... Men hun kan kun få det til at stemme ved, at Jack har dækket sig til. Fordi der har ikke fundet nogen DNA på ham. Eller af ham. Så han har nok haft noget for, for næse og mund. Kan
1: Jack have garderet sig ud og DNA ved at bære huge og handsker og altså være fuldstændig pakket ind?
2: Jeg vi sige, hvis du pakker derinde en, der minder om en rumdragt... Uh, så afsætter du ikke, eller stort set ikke DNA. Jeg mener altså, hvis man har handsker på, Maske. og hætter. Altså, fordi at DNA kræver, så bare man ryster lidt på hovedet, så, 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 så drysser der altså noget DNA ned fra hovedet. Du aner ikke alt det der drys, der kommer fra os, du kommer ud af vores munde osv. videre Ej, som, vi, rart. som vi heldigvis ikke ser. Men altså, vi, vi, vi omgiver os med øh,
1: skyer af DNA. Men hvis han nu ikke har haft en rumdragt på, men bare sådan et tøj, men måske en hættetrøje, øh, og nu er det, nu det offerets kone, der siger, jamen kan det ikke have været handsker eller en elefanthue, som gør, at han ikke har efterladt DNA? Det
2: kan man bestemt ikke udelukke.
1: I forhold til hele spørgsmålet om DNA afhænger meget altså af, hvad Jack havde på den nat. Så det spørger jeg ham selvfølgelig om under vores møde i fængslet. Det der med DNA. Mm
0: -hmm.
1: Altså der blev ikke fundet DNA på, fra Mogens på dig. Nej. Øhm, hvordan bar du dig med at undgå det?
3: <laughs> det er så nemt jo. Jeg har ikke rødt med den, så der kan ikke komme DNA på mig.
1: Der blev heller ikke fundet DNA fra dig på Mogens. Nej. Er det ikke nemt nok at undgå, hvis man for eksempel bærer og hansker eller et eller andet?
3: Det er det sikkert. De fandt også at handsker i min bil. Som var smået inde i dieselulje. Så burde de have fundet dieselulje på hans hvis jeg har haft handsker på. Men jeg går helst ikke med handsker.
1: Når jeg spørger til det der med og hansker, så er det fordi, at Berit synes, at hun så, at du havde en elefanthue, som ligesom var rullet op. Da du kørte forbi i bilen?
3: Ja, okay. ja det Jeg Det har ikke haft nogen uh, hur på. Øh, i var sommer. Mm. Og så, ja, jeg kan godt gå med sådan en gammel mor, for gang imellem. Men uh, nej, jeg har ikke haft nogen uh, hur på.
1: Hvad plejer du at på, når du er på 20 tokt på den måde,
3: ligesom du var den nat? Det var altså Og en trøj.
1: Og kan du huske, hvordan så det ud den nat? Fordi, når jeg spørger, fordi, politiet mener ikke, de har fundet det rigtige tøj. Så, så du havde overholds på, men hvilken farve var dit tøj? Hvordan så det ud i øvrigt?
3: Jamen, det var på blå, altså, så havde sådan en gru øh, sådan på, hvor etten måtte skrute
1: Politiet rensede Jacks hjem og tog det tøj med, som de kunne finde, for at få det DNA-testet. Men de fandt ingen relevante spor. Ifølge retsbogen fra Byretten er politiets forklaring, at de aldrig fandt det rigtige tøj. Men hvis du er skyldig, hvorfor sad du så ikke for at aflevere alt dit tøj til politiet med det samme for at rense dig fra mistanke?
3: Det var også det, jeg vil. Men politiet ville jo ikke have det med. Der blev anholdt de to, det tøj jeg havde på, og så blev jeg smidt i stationen, og så blev jeg hentet op til afhøjret. Hvor jeg siger, vi kan bare købe på min adresse. At de her været på min adresse.
1: Politiet beslaglagde og testede flere forskellige stykker tøj uden resultat. Da sagen kører i byretten, fremlægger anklagemyndigheden det som, at de ikke har fundet det rigtige tøj, som Jack havde på den nat. Men det viser sig at være forkert. Det er Jacks forsvarer Jan Schneider, der opdager fejlen.
4: Man har en overvågningsvideo fra en tankstation, som man, hvor man mener, at Jack har det tøj på, som han er på på gærlighedstidspunktet. Og... Der laver politiet nogle øh, rapporter i forhold til det, og man leder efter det her tøj og konkluderer egentlig, at det kan man ikke finde. Det er sådan nogle øh, blå øh, overholds
1: arbejdstøj. Det er i byretten, de konkluderer, at politiet ikke har det rigtige tøj. Jack anker senere sagen og får Jan Snyder som forsvarer i landsretten.
4: Da jeg så skal overtage først sagen i, i landsretten, og da jeg skal i gang med at undersøge det, så siger Jack til mig, at det ikke kan passe, fordi politiet har beslaglagt det her tøj. Og jeg tager så ned til politiet og foretager min egen undersøgelser af det her tøj, og sammenholder det med videoovervågningen. Og der kan jeg med ganske stor sikkerhed konstatere, at politiet rent faktisk ligger inde med lige præcis det tøj, som jeg ikke havde på, på den her videoovervågning fra tankstationen. Og hvor politiet har konkluderet, at det ikke var det samme tøj. Og den eneste grund til, at politiet har konkluderet, at man ikke har fundet tøjet, det er, at på en lomme på brystet, der var der et mærke, og det var ligesom flappet ned i lommen, om jeg så må sige, så man på, på overvågning ikke rigtig kunne se det, og det fik så politiet til at, at konkludere forkert i forhold til det her.
1: På videoovervågningen fra tankstationen sidder flappen med mærket nede i brystlommen, så man ikke lægger mærke til det. På det foto, politiet tager af de blå der de bliver beslaglagt, sidder flappen med mærket uden på brystlommen, hvilket får politiet til at konkludere, at der er tale om to forskellige par
4: bukser. Så det ender med, da angesagen skal sluttes, at man med ret stor sikkerhed kan fastslå, at politiet faktisk har det tøj, som man mente, at jeg ikke havde på, og som man bare igen urigtigt har konkluderet, at det har man ikke fundet.
1: Og så står der et eller andet sted, at han, at han får indleveret blå overalls, ja. renvasket, ja. mens han sidder i arresten. Mm. Hvis det er rigtigt, så kan, det, kan han jo godt have haft de blå overalls øh, liggende hos politiet, men de er blevet afleveret af konen, renvasket.
4: Altså det, dem, der ligger hos øh, politiet, øh, er sådan som jeg, øh, er ikke nogen, som er, som er indleveret, men det er nogen, som, som politiet har beslaglagt. Og, og vi havde dem inde i retten, hvor de blev øh, fremvist. Og der var det i hvert fald ret tydeligt ud fra øh, en meget kraftig diesellugt, at de ikke var renvasket, men at det var noget, øh, der var autentisk. Hvad
1: handler det om så? Jamen,
4: det handler om, at politiet ikke har fået kigget ordentligt på det tøj, som man har beslaglagt, og samlet ind i det ordentligt med, med videoovervågningen. Og det sker kun, fordi jeg tager ned til politiet og bruger ganske lang tid på at gennemrode kasser med beslaglagt tøj og finder alt, hvad der ligner at overholdt, for at tage meget grundig fotodokumentation af det, og så tager hjem og sammenholder det med den videoovervågning, som der foreligger. Så det er efter min opfattelse endnu et punkt, hvor politiet ikke har gjort arbejdet ordentligt.
1: Hvordan kan sådan en fejl opstå? Har politiet ikke kigget ordentligt på det tøj, de har beslaglagt? I retsbogen fra Byretten, altså i den første retssag, står der tiltalte ses iført en trøje og arbejdsbukser samt sko, der ikke er identiske med noget af det tøj, der har været underkastet kriminaltekniske undersøgelser. Og videre. På denne baggrund taler fraværet af DNA-spor og fiberafsmidning fra tiltalte på Mogens Holberg Bemu og omvendt ikke mod tiltaltes skyld. Med andre ord. Jack kan sagtens være skyldig, selvom der ikke er fundet DNA fra Måns på Jack og omvendt. Forklaringen er ifølge politiet, at de ikke har kunnet teste det rigtige tøj. Her i byretten spiller tøjet altså en afgørende rolle i konklusionen. I landsretten derimod anerkender man, at politiet faktisk har fundet de rigtige smækbukser, som Jack havde på den nat, Måns blev dræbt. På de bukser er der ikke spor af Måns, selvom Jack skal have haft dem på, da han kvalte ham. Men i modsætning til i byretten lægger man denne gang i landsretten ikke særlig vægt på tøjet og konkluderer, at det er Jack, der har gjort det. Forvirringen omkring tøjet er ikke den eneste fejl, politiet begår. Jan Schneider fortæller, at han opdager en, der er langt værre. Jamen, Jack bliver ved
4: over for mig og sige, at det kan simpelthen ikke passe det her, og fastholder meget insisterende, at det ikke er ham, der har gjort det. Og han blev ved med at undre sig over de her DNA-erklæringer. Og jeg, det eneste, jeg har på det tidspunkt, er en politirapport, som siger, at man ikke har fundet DNA fra tredje mand. Og jeg kan også konstatere, at det er det, byretten har lagt til grund og har lagt vægt på øh, ved domfældelsen. Men i hvert fald skal jo komme ham til gode, så derfor kontakter jeg anklageren og siger, at jeg er nødt til at skal se de her underliggende DNA-erklæringer, som har dannet grundlag for den her politirapport. Så det beder jeg om. Og anklageren har dem heller ikke, så hun beder betjenten, som er efterforske sagen, om at få udleveret de her DNA-erklæringer, sådan som jeg, at jeg kan få dem. Og et par dage hen i hovedforhandlingen i landsretten, en eftermiddag, kommer betjenten så til stede med de her politirapporter, og jeg får dem stukket i hånden og, og kigger ikke på dem i første omgang, fordi det er sidst på dagen. Så jeg tager dem med tilbage på hotellet, og så går jeg i gang med at læse de rapporter og kan meget hurtigt og meget nemt konstatere, at man adskillige steder øh, og adskillige afgørende steder øh, har fundet DNA-spor fra ukendte personer. Og jeg læser de her rapporter igennem temmelig mange gange og kigger på den her politirapport temmelig mange gange, for det er noget chokerende at konstatere, at man sidder med en politirapport, som siger én ting, og nogle DNA-erklæringer, som siger
1: det stik modsatte. Så i rapporten, som politiets efterforskningsleder skriver, står der sort på hvidt, at der ikke er fundet DNA fra ukendte personer. Men i selve DNA-analyserne står der præcis det modsatte. Nemlig, at der på Mogens'es lig er fundet DNA fra personer, man ikke har identificeret. I byretten var det netop et af argumenterne for at dømme Jack skyldig, at der ikke var DNA efter andre på offeret. Da dommen falder, står der netop i begrundelsen fra dommer og nævninge, at... Fraværet af DNA-spor og fiberafsmidning fra tiltalte på Mogens, Rolberg, Bemo og omvendt, taler ikke imod tiltalte skyld. Hvorvidt til lige bemærkes, at der på gerningsstedet heller ikke er fundet sådanne spor efter andre mulige gerningsmænd. Nu viser det sig så, at det er der faktisk. Politiet fandt DNA fra en eller flere ukendte på Mogens. De ved med sikkerhed, at dna sporene ikke tilhører Mogens' kæreste Berit, eller Jack. Og de matcher ikke umiddelbart nogen i dna registret over folk, som politiet kender i forvejen. Men de har ikke efterforsket, hvem de så kan tilhøre. Hvordan kan man som efterforskningsleder komme til at skrive et resume, med det modsatte af, hvad efterforskningen viser? Hvad var deres forklaring?
4: Jamen, betjenten var indkaldt som vidne øh, i sagen i landsretten. Og hans forklaring var, at han opdagede den her fejl, da han stod og kopierede de her DNA-rapporter, fordi jeg havde bedt om at få dem udleveret. Og så gør han så straks anklagemyndigheden opmærksom på det. Det er ikke noget, betjenten gør mig opmærksom på, da jeg får udleveret rapporterne, men han gør anklagemyndigheden opmærksom på det. Og dagen efter i landsretten øh, orienterer anklagemyndigheden så landsretten omkring den her fejl, der er sket. Så, så det er en forglemmelse, lyder det som, fra politiet side. Man kan nok ikke kalde det en forglemmelse, fordi hvis man skal skrive en resumerapport over indholdet i nogle DNA-erklæringer, så kræver det jo, at man sætter sig ned og kigger i erklæringerne og konstaterer, at der ikke er fundet DNA, så man må gå ud fra, at den pågældende betjent har kigget i rapporterne. Det, han skriver i resumerapporten, svarer sig bare overhovedet ikke til det, der står i de originale
1: DNA-erklæringer. Så en forglemmelse kan man ikke kalde det, men en fejl kan man i hvert fald kalde det. Og når man så læser, hvor det fremmede DNA er fundet på Mogens, bliver det ifølge retsmedicineren rigtig interessant. For i DNA-analysen står der, at der er fundet DNA fra fremmede, blandt andet på hans hals og under hans negle. Det fremgår 12 steder i de oprindelige DNA-erklæringer. Retsmediciner Hans Peter Hågen løfter øjenbryn, da jeg fortæller ham om det.
2: Altså, der plejer normalt at være foretaget de undersøgelser, der skal inden sagen kommer for retten, det vil sige, inden den kommer i byretten.
1: Men DNA-analyserne var også foretaget, de var bare røget ud af politirapporten?
2: Nå, Javel. ja
1: vel. Ja. Det kan jeg jo ikke udtale
2: mig om, om, det er almindeligt hos politi, men jeg har ikke hørt om det før, så det må være, være ualmindeligt, det der.
1: Når det så kommer frem i sådan situation, hvad ville du forestille dig, at man, at man så ville gøre med den viden?
2: Den viden, den må man da regne med, man ville bruge. For det første ville den der DNA jo blive kørt mod, øh, op mod dna registrer for at se, om man havde den pågældende person i DNA-registeret. Og, og hvis ikke, så, ja, så ville man jo stå der med DNA fra, en, man ikke vidste, hvem
1: var. Det ændrer faktisk ikke rigtig noget på udfaldet. Det er ret fremskredent i, i retssagen, og vedkommende bliver dømt på trods af det her, uden at det faktisk er blevet undersøgt, hvem det DNA tilhører. Hvad tænker du om det?
2: Hvad jeg tænker, jeg nu udtaler jeg mig så som ganske almindelig borger. Og det vil jeg synes er lidt underligt kender okay, jeg jo ikke baggrunden. Jeg ved ikke, hvor DNA er taget og fra. Og, altså, om er fra tøj, og om det er fra tøj, om det er fra afdødes øh, hud eller negle, eller hvor det er fra, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er mærkeligt.
1: DNA'en er faktisk fundet øh, mange forskellige steder, men blandt andet på halsen og under neglene.
2: Nå, jeg vil... Så vil jeg sige, så undrer det mig meget, hvis det ikke har fået nogen betydning i sagen. Det undrer mig meget. Det er ikke bare noget, der er kommet igennem luften, for så kommer det ikke neglene det kommer der, hvis der er fysisk kontakt, typisk ved bekræsning.
1: Går vi rundt med DNA fra alle mulige mennesker under vores negle normalt? Eller er det altså... Kan der være andre gode forklaringer på, at man finder DNA under underneglene på en person?
4: Det
2: DNA skal jo komme ind underneglene, og vi går ikke normalt rundt med DNA fra mange andre personer under underneglene, medmindre vi går rundt og krasser på gud og hver mand.
1: Men man kan sige, hvis der er en række andre indiger, der peger på, at vi har fat i den rigtige gerningsmand, er det så så vigtigt, at der er en lille detalje underneglene, som man mangler at få undersøgt, hvis alt andet peger på, at vi har fat en den rigtige mand?
2: Det kan jeg jo ikke svare mere på, end du kan. Jeg vil bare som almindelig borger, som har mange retssager, undre mig. Jeg, jeg, jeg sidder tilbage med en undron her. Det må jeg sige.
1: Også Jens Schneider undrede sig, da han sad i landsretten. Han har siden indberettet sagen til den uafhængige politiklagemyndighed, også kaldet DUP. Han har klaget over efterforskningslederen, som begik fejlen. For var det virkelig en fejl? Ja, det har DUP siden slået fast, at det var. Politiklagemyndigheden har ingen grund til at tro, at den pågældende kriminalassistent skrev forkert i politirapporten med vilje, skriver den. Ikke desto mindre var det en fejl så grov, som man må overveje det, den kalder et disciplinært ansvar. Dub overlader det dog til den lokale politidirektør at bestemme, hvilke konsekvenser sagen skal have for efterforskningslederen. Ud fra Jens Schneiders korrespondence med Dub kan læse, at det er en afgørelse i den milde ende af skalaen.
4: Det er et faktum, at politiet præsenterer forkerte oplysninger i byretten, at de oplysninger bliver brugt som en del af grundlaget for at dømme, og det er et faktum, at Anklagemyndigheden præsenterer forkerte oplysninger i landsretten, og de kommer frem på et meget sen tidspunkt.
1: Jeg siger så øh, klaget over den her fejl, som politiet har begået, øh, og det har de også fået en påtale for. Øh, men det lyder, som om du er også er med, at, at landsretten så ikke tillægger det
4: større betydning. Det er min opfattelse og det var også det, jeg procederede på i Ankesagen, at man burde have øh, tillagt det her en betydning på den måde, at man i hvert fald som minimum havde sagt, at så kan vi ikke afgøre den her sag på det foreliggende grundlag. Så må den tilbage, og så må man efterforske yderligere, hvem det er, der har afsat de her DNA-spor.
1: Jan Schneider kunne selv have bedt retten om at stoppe sagen, men gjorde det ikke. Vi snakker om det meget, Jack, hvordan Hvad skal vi
4: stille op med det her? Ikke? Og det, det spiller også en rolle for ham, at han sad i vartægtsfængslet på det tidspunkt, og har ikke lyst til at sidde i vartægtsfængslet yderligere et halvt år, fordi politiet skal råd med et eller andet.
1: De to har en klar formodning om, at med opdagelsen af det fremmede DNA, vil Jack blev frifundet. På det tidspunkt har han siddet varetægtsfængslet i mere end halvandet år. Ingen ved, hvor lang tid det vil tage at finde ud af, hvem det fremmede DNA tilhører. Og får det sagen stoppet, kommer han til at sidde i sin fængselscelle og vente på politiets efterforskning. Derfor er logikken, at han vil komme hurtigere ud i friheden, hvis de bare lader sagen afslutte. Men der tog de fejl. For Jack blev dømt på trods af de nye spor. Den fremmede DNA bliver ikke undersøgt, eller tillagt nogen vægt i dommen.
4: Når først en sag, som den har afgjort landsretten, så er der på nuværende tidspunkt ikke flere muligheder. Den eneste mulighed, der er, det er at søge genoptagelse, og der er en mulighed for at genoptage straffesager, hvis der dukker nye væsentlige oplysninger op. Så det, Jack og jeg i går har en forhåbning om, det er, at der på et tidspunkt er en rød lampe, der blinker ind hos politiet, på den måde, at nu er der en person, som er blevet registreret i databasen, med en DNA-profil, som matcher det DNA, som er fundet på afdødshals.
1: Også beder I, der er frustreret over, at politiet ikke har gjort mere for at finde ud af, hvem det fremmede DNA tilhører.
0: Faktum er, med, at de øh, ikke har fundet bare et DNA. Og når de så indeni I finder en firman, at de så ikke reagerer på det.
1: Jeg gør et nyt forsøg på at få politiet i tale. Politiklagmyndigheden kalder det en grov fejl. Og jeg har sådan en lyst til at spørge, hvordan det dog kan ske. Hvorfor de ikke har undersøgt, hvem DNA'et stammer fra? Vil det her kunne ske i fremtidige sager? Og hvad vil de gøre, hvis der ved et tilfælde skulle dukke et DNA-match op? De har sikkert gjort sig grundige overvejelser om deres valg i efterforskningen. Og de har vis gode forklaringer på det hele. Men forgæves. Fyns politi udtaler, at det er en lukket sag, som de ikke har lyst til at kommentere på. Ikke desto mindre var det en stor historie i Fyns stiftstidene i 2017, da afgørelsen kom fra Dub, den uafhængige politiklagemyndighed. Ifølge avisen fik Fyns politi en såkaldt næse i sagen. De bragte et interview med den daværende politidirektør. Jeg har taget artiklen med til min kollega Jesper. Kan borgerne stole på politiets rapporter, når I, I dette tilfælde overser, at der er 12 steder i erklæringen fra DNA-undersøgelserne står, at der er fundet DNA fra flere uidentificerede personer, og I, i stedet skriver i rapporten som retten for, at der ikke er fundet DNA-spor? Og så siger han, ja, man kan godt have tillid. Jeg synes bestemt ikke, at man kan have mistillid. Øh, og det er en menneskelig fejl, og så videre. Øh, men det interessante, det er jeg egentlig vil frem til, det var... Det er, ja, hvad det så vil gøre... Hvis de finder noget. Advokat Jan Schneider udtaler, at han håber, politi vil informere ham og hans klient, hvis en person en dag dukker op med et DNA, som matcher det, der blev fundet på den dræbte. Vil i det, spørger fynstiftstidene så. Og så kommer der et lidt kryptisk svar. Hvis vi får et DNA-match på et tidspunkt, laver vi en vurdering på, hvordan vi takler det i forhold til offentliggørelse. Vores pligt ophører ikke, fordi der er faldet en afgørelse. Hvis der er afgørende nyt i en sag, så skal det frem. Mm. Vores vurdering går på, hvad de nye oplysninger er, og om de har afgørende betydning for den her sag. Det kunne altså, vel, for eksempel
5: jeg? være forstået på den måde, at hvis vi opdager, at det er stammer fra en ambulanceræder, så er der ingen grund til at kontakte offentligheden, mm. eller gå ud med det, fordi så er der ikke noget...
1: Så er der en god forklaring for... på, at der er fundet fremmede ja, DNA. Ja. Men hvis det ikke stammer fra ja. redningspersonalet, ja. så er der netop ikke nogen god forklaring Nej. på, at der er med DNA på offeret. Altså, så bør de retterligt lede efter, hvem det så kunne ja. stamme fra. Ja, det burde det.
5: Og der er så sådan nogle muligheder. Altså, der er jo politifolk på stedet.
1: Der er to betjente på stedet, og der er
5: redningspersonal, Hvor meget redningspersonal?
1: Det ved jeg ikke. Det har ikke stået nogen steder. Altså, vi gætter to, ikke?
5: Hvem kommer først? Politi eller Det går politiet. Og politiet, de tjekker vel om, om øh,
1: Politiet overtager hjertemassagen efter B8.
5: så kan det her DNA sgu sagtens stamme for en politimand. Mm -hmm. Det, lærer, Eller
1: har jeg haft, at det var redningspersonalet, fordi at dem er det formentlig nemmere at komme til at tale med. Ikke?
5: Jo, men det er jo ret let at spørge politiet om, har de taget, har de tjekket, om det er DNA. Mm. Det, altså i det mindste politiet kunne gøre, det var jo at tjekke, om det der DNA, om det stammer fra. Så kunne de jo lynhurtigt udløbe det her. Ja. Og så kunne de sige case closed yeah. til Jan Snyder ja. og hans klient.
1: Så det forstår man simpelthen ikke, at de ikke har gjort Nej,
5: så det ved vi ikke, om de har gjort det.
1: Men hvis de har gjort det, så er det fuldstændig vanvittigt ikke at sige det til advokaten, så ja. de tør, at der bliver ro ja. i lejren altså.
5: Ja, men de føler sig måske ikke forpligtet.
1: På den ene side lyder det fuldstændig usandsynligt, at der skulle have været en anden person end Jack til stede ved Mogens og Berets hus, lige præcis på det tidspunkt, hvor Mogens blev slået ihjel. Det oplagte er selvfølgelig, at det er Jack, der har begået mordet. Modsat, så er der en række oplagte spor og beviser, der peger væk fra Jack, og som både Jack og den efterladte enke Berit gerne ville have undersøgt bedre. Samtidig skulle Jack have kvalt Mogens usædvanligt hurtigt. Og hvorfor følger hundene ikke Jacks spor helt hen til bilen, men stopper ved cigaretskådet på parkeringspladsen? Politiet har altså tilsyneladende ikke gjort noget for at finde ud af, hvem det fremmede DNA på Mogens' hals og negle stammer fra. Er de fra politiet selv, som ilede til, der beret kæmpede for morgensens liv? Eller fra en, som har noget med mordet at gøre? Fra en anden gerningsmand? Hvad har de rent faktisk undersøgt? Og kan jeg tage handsken op der, hvor politiet slap? Det er, hvad jeg har tænkt mig at gøre. Men det starter og slutter med information fra politiet. Jeg kommer ikke videre uden at vide, hvad de rent faktisk har foretaget sig. De vil ikke tale med mig. Men hvis jeg kan få agtindsigt i efterforskningen, som jeg har søgt om, så er jeg også godt hjulpet. Nu skal du bare se, hvad jeg har fået med påskning. Se, hvad skal finde Det har været to måneder en halv måned undervejs, men nu har jeg fået svar. Som du kan se, har jeg virkelig gode ordninger. Skal...
5: Der er tre, i hvert fald tre blokke.
1: <laughs> ja. Jeg har fået det her svar fra politiet.
5: De siger nej. Det er det med afvejning, ikke?
1: Med afvejning, hvad mener?
5: Altså, øh, jeg har jeg har vurderet, om øh, du skal have agtansigt efter principper mere offentlighed. Mm. Men så har jeg så afvejet, ja. at det skal du ikke. Ja. Ja, ja.
1: Nå, okay. Okay, det er jo svært at argumentere imod. Ja, det er det. Jeg føler mig jo simpelthen som om, at de, øh, at de sidder og griner inde på Fyns politi mm. Fordi jeg skriver til dem 3. december. Ja. Og efter 10 dage, de har som regel 10 dage til at svare, så skal de ja. komme med en eller anden form for svar. Ja. Det gør de ikke. Så ringer jeg så til dem, så får jeg fat i en sekretær, og siger, nej, den, den ligger i en bunke på et skrivebord. Der så man ikke nogen, der har gjort noget endnu. Så bliver det så januar. Så langt, langt over den tidsfrist, fordi de burde have givet en eller anden mm. form for svar. Der øh, kontakter jeg dem så igen. Og hvor de så sender en mail tilbage og skriver, grundet store kopieringsarbejde. Så kan vi desværre først imødekomme ja, øh, din, øh, din aktensiktsanmodning om en måned. Det var det, de skrev midt i januar. Ja, ja det
5: er der vi tænkte, fedt op. Ja, kommer så det. tænkte vi, ja, ja. nå,
1: det var da dejligt. Så kommer der en masse papir, så ja. kan vi godt vente en måned mere. Hvor efter der så kommer den her, det her øh, brev på halvanden side. Jeg tænker bare, hvilket kopieringsarbejde er det ja, ja. <laughs> der for den? det tager to en halv måned, altså.
5: Hvad du skulle ringe og høre, høre hende her? Så du... Jeg fik at vide, at der var en masse kopieringsarbejde. Ja. Er der ikke sket en fejl? Ja.
1: Det er jo godt, at man skulle gøre det til en start. Da jeg ringer til juristen hos Fyns politis anklagemyndighed, bliver jeg noget overrasket. Det, jeg læser som et nej, er i virkeligheden så godt som et ja. I drabsager er oplysningerne i efterforskningen så følsomme for alle involverede at de stort set aldrig udleverer dokumenter. Men som part i sagen har Jack ret til at se efterforskningen igennem. Og den ret kan han så udlicitere til mig. Med andre ord står der tre hele kasser med efterforskning hos politiet, som jeg kan få lov til at se igennem på politikården i København. Det er i næste afsnit. Vi har forlagt kritikken for Fyns politi og bedt dem kommentere den. Det har de ikke ønsket. De skriver i en mail, at der er tale om en sag, hvor retten har truffet en afgørelse, og at Fyns politi derfor ikke har yderligere kommentarer hertil. Vi har også forlagt kritikken for både byretten og landsretten. Ingen af de to har ønsket at kommentere den kritik, der bliver rejst. Serien her er produceret af P1-dokumentar og er tilrettelagt af mig, jeg hedder Mette Frisk, med god hjælp fra Alberte Sacco og Frederik Hugo Ledegaard. Den er klippet af Solvej Bauer, og Jens Wittner Hansen er redaktør. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.